1: Здравствуйте, дорогие друзья. Друзья. Мне очень приятно иметь возможность общаться с вами. И для меня это самая большая честь и самая большая привилегия каждую неделю разговаривать с вами о том, что мне и многим из вас кажется главным на сегодня. И сегодня, безусловно, это память сегодня один из самых страшных дней в году. Вместе с 26 апреля, это, наверное, самый страшный день, 22 июня, день начала войны. Теперь это день памяти и скорби, и это правильно. Это правильно. Я очень хорошо помню людей, которые застали войну. И я помню, с какой, с какой чудовищным внутренним усилием фронтовикам приходил, которые к нам приходили на уроки мужества, какое усилие приходилось над собой делать, чтобы это рассказывать об этой войне, да еще рассказывать на языке, который нам, что был бы понятен и доступен. Я прекрасно помню, как было тяжело даже вспоминать про это. Я помню, как члены меня, родителей, деды с бабушками, как они об этом молчали. Вот. Поэтому нужно с уважением относиться к этому. Нужно помнить это. И нужно помнить подвиг своих отцов, дедов, у кого-то уже прадедов. И нужно понимать, что мир складывается так, что, может быть, э, ну, не, не так, как это было тогда, но что-то подобное через это придется пройти и нам, нынешним поколениям. Многие, из этого, и многие наши современники прошли тяжелые войны. Это не только Афганистан, это не только две чеченские войны, это то, что сейчас называется гражданской войной на Украине. Это было совсем недавно, это еще не до конца. Утихло, еще не до конца успокоилось. Вот. Я в свое время предлагал, и я могу об этом говорить именно 22 июня, ни в какой другой день, я предлагал, что необходимо признать всех погибших за Отечество, всех погибших, по крайней мере, Великой Отечественной войне, святыми. Есть такая процедура, когда Церковь признает святыми достаточно большое количество людей. Вот. Но, к сожалению, я решил сыграть в демократию, проголосовать. Больше 45% проголосовало против. Но я считаю по-прежнему, что это правильно. Потому что все, кто отдали жизнь свою за други свои, это, по сути, дела святые. И мы относимся к ним так, как, как будто это гражданская религия, которая объединяет нас всех поверх всех так сказать, предрассудков, поверх всех культур, поверх всех культурных различий, поверх всех социальных, классовых различий, поверх всего, что в нашей жизни есть, есть чувство благодарности. И мы должны это испытывать не только по отношению к прошлому. Мне кажется, что хорошее чувство нужно культивировать и в повседневной сегодняшней жизни. Мы совсем забыли говорить, мы все меньше говорим спасибо. Мы все меньше уважаем людей, которые действительно делают что-то хорошее. Да, конечно, мы... есть мода хвалить волонтеров, есть мода хвалить врачей. Слава Богу, что появилась такая мода. Это хорошо. Вот. Но давайте стараться быть добрее в быту хотя бы э, в память тех, к кому мы своей добротой уже не дотянемся никогда. В память тех, кто позволил нам жить нашей жизни. Счастливые, грустные, удачные, неудачные – это уже наши проблемы. Но те, кто позволил нам быть живыми. Давайте хотя бы в их честь, в их память будем добрее и спокойнее друг к другу. Я это говорю сейчас, это очень важно для нас именно сейчас, когда начинает, начинают скипать эмоции, люди выходят из-под из домашнего ареста, и людей срывают крышу, я это вижу много раз вокруг себя. Вот Давайте тормозиться сами. В конце концов, человек отличается, от человек отличается от обезьяны не тем, что среди него есть, среди людей есть Эйнштейны, а наличием большой тормозной зоны в мозгу, которая просто тормозит первичный рефлекс. Давайте говорить друг другу спасибо, давайте стараться понять друг друга, давайте стараться уважать друг друга. Это нам пригодится в самом ближайшем будущем. Ну и о той вещи, которая очень сильно отличает нас от всей нашей истории сейчас. Наверное, можно говорить было в таких терминах только о последних годах царизма, о либеральных властях, которые пришли к власти после февральской революции, о временном правительстве, ну и о последних, сказать, годах, а может быть и последних там десятках месяцах Горбачева. Больше у нас в истории такого не было, когда мы видим государство, которое, по моим ощущениям, совершенно кошмарно не исполняет свои прямые служебные обязанности. Я как бы с большим уважением отношусь к суверенитету России. Мне очень обидно, что в сфере экономики мы даже не пытаемся стать суверенными. Поправка в Конституции не включает в себя условия этого суверенитета. Например, когда государство имитирует деньги по потребностям экономики, а не по, так сказать, разрешению внешних сил. И когда государство, так сказать, когда Банк России обязан отвечать за экономический рост, как в Штатах, а не только там за какую-то статистику инфляции. Но я понимаю, что государство не до экономики, оно в этом не понимает, но когда люди не понимают даже в суверенитете, даже в собственной территориальной неприкосновенности, остается только развести руки. Я проводил уже опрос на нашей, нашей передаче. У нас есть такая старейшая демократическая партия ⁇ Яблоко ⁇ которая принципиально и последовательно выступает против территориальной целостности Российской Федерации. Против того, что в условиях отсутствия украинского государства мы позволили 2,3 миллионам человек спастись от нацизма, от абсолютно безумевшего. Позволили людям самим решить свою судьбу в полном соответствии с международным правом, в полном соответствии сказать, с демократическими нормами и со всем остальным. Если я или любой из вас выступит против территориальной целостности Российской Федерации, то мы пойдем под суд. Это будет справедливо с моей точки зрения. Но если мы выступим против территориальной целостности, предварительно вступив в партию «Яблоко», или, так сказать, будучи выдвинутыми от партии «Яблоко» на каких-то выборах, они даже не члены дают подпись, которые, так сказать, дают обязательство выполнять все требования партии «Яблоко», в том числе требования территориального расчленения России, то тогда мы пойдем в законодательное собрание регионов и, наверное, мы пойдем в Государственную Думу после следующих выборов. Я спросил в социальных сетях, я провел опрос, а как вы думаете, почему российское руководство так терпимо относится к игнорированию территориальной целостности России? Это же основа всего. Это основа закона, это основа, основа любой нормы территориальной целостности своей страны. Бессмысленно говорить об экономике, когда государство попустительствует территориальному расчленению своего, самого себя. Хорошая новость. Я спросил в социальных сетях, ответило больше 3,5 тысяч человек. Это не так много. Но действительно, вопросы и партии Яблоко далеко от повседневной жизни граждан. И так сказать, территориальную целостность, если люди не проходили так сказать, войны, они слабо понимают, зачем это нужно. Но тем не менее, только 5% считают, что причина заключается в юридической безграмотности руководства России. Только 5%. То есть, это опрошенные продемонстрировали тем самым доверие к высокому профессионализму российской власти. Это хорошо. 12% опрошенных сочли, что российское руководство просто хочет вместе с российскими либерастами отдать Крым Украине. 12% это не так много. И это показывает, это тоже хорошая новость, что граждане России не считают свое государство предателями а, и вредителями, и теми, кто хочет сознательно уничтожить страну. Что же считают граждане? 31% участников опроса предположили, что руководство России просто безразлично территориальной целостной страны. Действительно, после того, как Медведев отдал огромный кусок шельфа Норвегии на ровном месте, после чего мы теперь можем лишиться и Шпицбергена, и на этом куске шельфа, который он отдал нефти и газа на десятки миллиардов евро, как радостно сообщили норвежцы сразу же, как только этот кусок, не российской земли, но российского шельфа прикарманили. Да, трудно отказаться от ощущения, что руководство России безразлично территориальной целостности, хотя это основа, так сказать, конституционного строя. И, наконец, большинство, 42% людей решили, что, либералы просто не, что российское руководство просто считает российских либералов сверхчеловеками. То есть теми, кто не должен выполнять российские законы. То есть на российских либералов никакая ответственность не распространяется. Мы хорошо видим глубокое убеждение в этом самих либералов, как они сейчас, например, скажем, извините за мой французский, всеми силами отмазывают этого алкоголика Ефремова, который, не будучи сумасшедшим, убил людей. Мне жалко очень Ефремова, я правду скажу, он должен сидеть, он должен понести тяжкое наказание за свое тяжкое преступление. Мне жалко не только жертв, мне жалко преступников. Но вот тех, кто его подталкивал к этому, тех, кто его сейчас оправдывает и защищает всеми силами, мне их не жалко. И мне кажется, что они совершают преступление сопоставимо с тем, что совершил Ефремов, а общественно точно уж более опасное. Но у меня к вам другой вопрос. Вот российское государство игнорирует, на мой взгляд, Отрицание собственной территориальной целостности легальной партии «Яблок», да? которая пропагандирует на каждом углу в своих программных документах именно расчленение России. Как вы думаете, считаете ли вы это преступной халатностью и угрозой государственной безопасности? Если вы считаете игнорирование российским государством, в частности, юридическими органами, а существовании партии, легальной партии, которая отрицает территориальную целостность России, даже создала, специ... создала специальный так сказать, алгоритм, как расчленять Россию. Если вы считаете, что это преступная халатность и угроза государственной безопасности, звоните 8 495 637 -65 19. Если вы считаете, что это не является так чем-то серьезным. Неприступная халатность, не угроза. 8-495-637-6518. Звоните, голосование идет, пауза будет короткой.
0: Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем голосование. Если вы считаете позицию государства, которое не обращает внимания на требования и планы политической партии, реально существующей партии «Яблоко» по расчленению, терри... и расчленению России и отрицает территориальную целостность России, если вы считаете, что это является преступной халатностью и угрозой государственной безопасности, звоните 8 495 637 65 8 637 6519 если вы считаете, что все норм, это ничего плохого в этом нету, 8-495-637-65-18. Наш студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02. Давайте примем звоночек. Игорь Избийского в эфире.
0: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Да, Игорь, отслышьтесь. Много вопросов в последнее время, ну, новостей, вернее, о «Газпроме». И, ну вот, о хотел бы поговорить, он, который хотел все триллионером стать, компанию сделать. Вот смотрите, столько настей. Убытки по Сибири носили полтора триллиона, скважин на 500 миллиардов, 98 миллиардов на трубу хлопали, потом заняли что-то пару миллиардов, по-моему. Вот что происходит, ваше мнение?
1: Ну, у меня ощущение, что происходит, так сказать, одичание. Мы это одичание видим в предельно яркой форме, в форме организации Коронабесия. Ну, а во всех форумах проявляется. Если государство для того, чтобы как бы своему уровню соответствовали люди, пытаются сделать людей дебилами, ну, они, государство невольно делает то же самое и со своими сотрудниками, в том числе с «Газпромом». Ну, а посмотрите, что у нас сейчас происходит. Госпожа Панфилова. Руководитель Центра Сберкума в апреле месяце делает заявление, что типа от народного голосования по поправкам ничего не зависит, все уже решено, идите вы все. Как это понимать? На каком это языке вообще сделано? У нас сейчас в Москве 2 миллиона призов собираются раздать тем, кто участвует в голосовании. Простите, пожалуйста, а есть статья Уголовного кодекса о подкупе избирателей. Понимаете? А, то есть речь идет, идет не о том, чтобы, значит, о подкупе, когда я даю там какие-то материальные блага или даже деньги тем, кто, или скидки какие-нибудь, чтобы они голосовали как мне надо. Нет. просто за приход, давать какие-то материальные блага благо просто за факт голосования, за приход на избирательный участок, это по закону подкуп избирателей. И у нас это, как я понимаю, имеет место быть не только в Москве, но и в Краснодарском крае. Но в Краснодарский крае вообще разговор отдельный. Там в припадке Коронабесия народ жалуется, что людям значит, в припадке коронавесия не дали картошку посадить на приусадебных участках. Вот. Но это-то серьезно, потому что, помимо прочего, Помимо того, что там соответствующие руководители регионов так сказать, подставили себя под уголовное дело, и как, собственно, они сейчас будут выкручиваться, не очень понятно, они же еще тем самым создали угрозу э, того, что будут не признаны результаты голосования. Потому что если результаты голосования основаны на подкупе избирателей, то они автоматически становятся ничтожными. Вот что делать. Понимаете, сейчас какой-нибудь юрист, просто спокойный, тихий, или старшекурсник какой-нибудь, которому нужно, нужно выделиться из общей массы, он почитает Уголовный кодекс, подаст на товарища Собянина, дойдет совершенно спокойно до международных судов, элементарно. И все, потому что по букве российского закона это так. Куда мы пойдем с вами голосовать? Во второй раз переголосовать потом после этого? Остается только руками развести перед этой дикостью. Да, Норильские ники, это что такое? Это у людей есть о а безопасности Техника безопасности нарушалась годами, годами, а то и десятилетиями, просто потому, что нужно сэкономить деньги на очередную яхту какому-нибудь олигарху, Собянин, кто у нас там, Потанин, да? на какой-нибудь очередной, значит, сверхприбыль олигарху, которую он вряд ли тратит производительно. Но доэкономились. Сейчас получим иски от соседних стран по Арктике, потому что там как бы может дойти до этих стран. И, и, и что? И никакой ответственности за эти преступления ни у кого не будет, понимаете? Часто господин Собянин. Ну, москвичи весело шутят, что у нас, так сказать, в параде победы примет участие военно-морской флот. И репетицию товарищ Собянин, который затопил значимую часть Москвы, уже, так сказать, организовал. Вот это же правда. Реально затопила значимую часть Москвы. Почему? А потому что ливневую канализацию никто не удосужился сделать. И вице-мэр рассказывает нам сказки, что, ведь ли, ливневую канализацию забила летней листвой. Ой, а чего это эта летняя листва упала, прости господи? А что это летние листвой? Почему это не было при советской власти никогда? И при Лужкове никогда не было. А вот появилась господин Собянин с компанией, сразу вдруг Москва начала тонуть. Так ливневка Есть. В Москве есть ливневка, она проложена во все прежние годы, там в некоторых местах, начиная, прости господи, с Ивана Грозного. Уж при Лужкове-то я помню, как выли все строители, что их заставляют обеспечивать все эти коммуникации. А потом ее сверху просто заложили плиточкой, как я понимаю, и все. Оставили такую декоративную решеточку, чтобы москвичи думали, будто здесь что-то есть. И машины, которые стояли на парковках за 380 рублей в час, утонули. А поскольку эту машину спасти нельзя, то я подозреваю, что за них и сейчас насчитывают штрафы за то, что машина стоит, но что ее завести нельзя. И, естественно, парковку никто не оплачивает. И, так сказать, накручивают стоимость парковки. А почему? Люди же это новая нефть. Это же главный принцип. Давайте еще зановочек примем. Лев Николаевич из Нижнего Новгорода Вы в эфире. Да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. В прошлой передаче я вам звонил по поводу вот, поправок к Конституции. Вот, по вашему совету я купил все-таки новую редакцию, да, Конституция Российской Федерации, новую редакцию. Вот насчет труда, о труде, статья 75, пункт 5, Российской Федерации уважает труд граждан, обеспечить защиту их прав. Давайте туда, вместе минимальный размет оплаты труда. И все, минимально... И что? мы 30 лет живем, живем по минимуму. Всю жизнь. 30 лет нас обирали по зарплатам. Не то, что денег нет, а просто не хотят платить. Так это, вот это не нарушение. Сейчас он труд вообще криминализированный. Полностью рынок труда. Вот эти вот гастарбайтеры, вот это все, вот это вот, вот. Вот такой вопрос. Ничего я не вижу тут, ничего тут. ну улучшение ничего не вижу, уважаемый. Особ... Вы знаете, я уж не хотел на эту тему
1: распространяться особо, но у меня такое ощущение, что это свод... При советской власти это было свод обещаний, которое государство всеми силами старалось выполнить. Не всегда не во всем получилось, но изо всех сил старалось по-честному. А сейчас такое ощущение, что это вот чиновники выписали то, что они делать не собираются. И вот этот, если вы рассмотрите эти статьи с этой точки зрения, что это свод того, что чиновники над нами глумясь делать не собираются, тогда, согласитесь, этот документ заиграет новыми красками. И я хотел, так сказать, пошутить, что вот внесли бы в Конституцию, наряду с другими частными вопросами, что нужно внести поправку, что листва летняя листва не должна забивать стоки. А потом я взялся за язык, сказал, нет, нет, не надо шутить на эту тему. Потому что если это не будет внесено, то государство может исправить соответствующие недостатки. А вот если это в Конституцию внесено будет, то летняя листва точно будет забивать все стоки. По крайней мере, такое ощущение возникает, исходя из того, что мы сейчас а, читаем в этом замечательном, прекрасном документе. Но вернемся к основам. Понимаете, если не выполняются основы если государство в основе своей неконституционно, не в части граждан, не в части прав и свобод, а в части собственного существования. Потому что территориальная целостность – это основа существования государства. Если государству плевать на собственное существование, о чем еще может идти речь? Вот, значит, партия Яблоко, повторюсь, партия Яблоко в своих программных документах, старейшая демократическая партия России, кроме шуток, игнорирует территориальную целостность Российской Федерации. Значит, государство на это закрывает глаза. Если вы считаете, что закрывание глав государства на отрицание территориальной целостности Российской Федерации, респектабельной политической партии, является преступной халатностью и угрозой государственной безопасности, звоните 8-495-637-65-19. Последнее число 19. Последние числа 19. Если вы считаете, что никакой, никакой преступной халатности, никакой угрозы государственной безопасности в отрицании территориальной целостности России и в спокойном отношении государства к этому нету, тогда звоните шестьсот 8 495 637 пять 18. Давайте примем еще звоночку. Андрей из Москвы в эфире. Здрасте, Михаил. Здрасте. У меня к вам два вопроса. Так. Первый. Правда ли, что Собянин, оптимизируя московское здравоохранение, закрыл несколько десятков больниц? И если да, то сколько именно, потому что у меня компьютера нет. А второй вопрос. Правда ли, что когда Путин лет 8 назад предлагал создать единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, он, Путин, мыслил, что внутри этого пространства товары будут пересекать границы государств без всяких пошлин? По моему мнению, если это так... То это еще хуже, чем присоединение к ВТО. Да, Путин действительно имел в виду снятие барьеров, но, безусловно, не всех барьеров, не полностью. Он имел в виду снижение этих барьеров и надеялся, что те люди, которым он проучил развитие экономики, как-то придумают, как повысить конкурентоспособность России. Но да, он эту идею выдвигал. Что касается насчет Собянина, насчет нескольких десятков, я не знаю. Числа я сейчас не вспомню, но действительно были закрыты дикое количество, ликвидировано дикое количество коек, в первую очередь инфекционных. Московские власти этим, этим гордились открыто. Сам Собянин, выступая в Возгордуме, прямо на, на, накануне коронабесия, гордился тем, как он замечательно закрывает койки. А пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: армейских байк. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Экономика с Михаилом Делякиным. Итак, дорогие
1: друзья, продолжаем. Прежде всего, опрос. Напоминаю, считаете ли вы систематическое игнорирование государством антиконституционной деятельности партии «Яблоко», которая отрицает Конституцию в части территориальной целостности Российской Федерации, чем-то нормальным? Если вы считаете, что систематическое игнорирование государством Антиконституционной деятельности партии Яблоко и отрицание этой партии территориальной ценности Российской Федерации, если вы считаете, что это как минимум преступная халатность, а то и угроза государственной безопасности, звоните 8495 637 65 19, последние числа 19. Если вы считаете, что это совершенно нормально, и пусть отрицают российскую территориальную целостность и Конституцию дальше, звоните 8495 637 65 18. Последние числа 18 радио консомольская правда ну и замечательные экономические новости а, просто сказка у нас вообще говоря в стране бюджетная катастрофа это вполне естественно потому что когда устраивают коронависи когда устраивают безумные действия государства. Причем это надо было умудриться, сочетать совершенно, на мой взгляд, недостаточные противоэпидемиологические мероприятия с абсолютно чрезмерными мероприятиями по наведению паники, которые, вообще говоря, нанесло страшную удар по экономике. В результате мы получили страшные последствия для федерального бюджета. я напомню, что еще в апреле месяце, когда бюджет, в апреле месяце. Вопреки отчаянной потребности экономики, был сведен с профицитом. Никому реальной помощи, сколько могу судить, из федерального бюджета не оказывали. А вот в мае произошло катастрофическое сжатие доходов из-за разрушения экономики, которое, в общем, из-за разрушения устроено властями под прикрытием коронавируса. В мае этого года доходы рухнули в 2,6 раза по сравнению с апрелем, в 2 раза по сравнению со среднемесячным уровнем января-апреля и в 1,9 раза по сравнению со среднемесячным уровнем года по бюджетным проектировкам. Доходы составили менее 890 миллиардов рублей, месячные доходы. Сокращение расходов, надо отдать должное, было значительно меньшим. Они уменьшились по сравнению с апрелем менее чем в полтора раза, только на 8,5% они сократились по сравнению со средним уровнем января-апреля, и менее чем на 6% они сократились по сравнению со среднемесячным уровнем года по бюджетным проектировкам. В целом расходы составили 1,5 триллиона рублей. Расходы были сохранены за счет значительного дефицита бюджета, который составил 650, 656 миллиардов рублей. То есть а рас, дефицит бюджета составил почти три четверти всех доходов. Чистые внутренние займы были незначительны в мае месяца, и в целом основная часть дефицита была покрыта сокращением неиспользуемых остатков средств на счетах федерального бюджета, тем сам, того самого бюджетного расхода, бюджетного резерва. Сократилось менее чем на 430 миллиардов рублей, и, соответственно, неиспользуемые средства на счетах федерального бюджета снизились с 13,4 до 13 триллионов рублей ровно. 13 триллионов рублей по-прежнему деньги, достаточные для решения любой проблемы в обществе. В прямом смысле слова, любых социально-экономических задач, то есть на эти деньги можно обеспечить уверенное всеобъемлющее возрождение России за счет ее комплексной модернизации. Но захватившие власть либеральные бухгалтеры не способны воспринимать не то, что задачи, которые стоят перед обществом и его реальные возможности, но, похоже, и саму реальность как таковую. Поэтому государство, скорее всего, продолжит стратегию подавления России, разграбления советского наследства, которое является сутью всей третьего века национального предательства. В этом отношении разницы между Горбачевым, Ельциным, Медведевым ну и прочих замечательных наших руководителей я лично просто не вижу. В то же время я хочу защитить Минфин. В его адрес раздались обвинения, что из отчетных данных он изъял оценку ВВП и, соответственно, прекратил публикацию оценки дефицита бюджета в процентах к ВВП там, по каким-то политическим мероприятиям. А я согласен с тем, что в условиях обвала бюджета и резкого скачка, и огромного дефицита бюджета, показатель дефицит бюджета в процентах КВП, скорее всего, будет чудовищным. И нельзя исключать возможность политической мотивации руководства Минфина при сокрытии этой информации. Но э, поли... другого политического смысла, кроме вульгарного и заведомо неоправданного испуга, в таком сокрытии, на мой взгляд, не было бы. Масштабы сжатия доходов не просто очевидны, но Минфин в них признается и показывает их прямо, просто в рублях, а не в процентах к ВВП. Социально-экономическая катастрофа коронабесия очевидно, и, правда, вот этого наше одичало руководство не понимает, а только еще начинает разворачиваться. Поэтому я думаю, что причина исключения величины ВВП из отчета Минфина значительно проще. Этот ВВП просто нельзя посчитать в приемлемые сроки. Ведь Минфин не является профильным ведомством в деле расчета этого показателя. Этим занимается Росстат, и оценка занимается Минэкономразвитие. Традиционно публикуемые ежемесячные оценки Минфина развиваются как проста, делаются как простая экстраполяция, как продолжение прошлых тенденций. А в условиях катастрофического слома всего экономического организма страны просто пролонгировать прошлые тенденции невозможно. Поэтому с моей точки зрения Минфин не опубликовал данные о ВВП за май 2020 года не потому, что хочет их скрыть, а, про, а прежде всего потому, может, есть и другие причины, но это главная причина, что просто не может их рассчитать, даже теоретически не может. И в этом нет никакой вины, и я думаю, никакого злого умысла, потому что осуществить подобные оценки в такие сроки в современных обстоятельствах он не может в силу сугубо объективных причин. Радио Комсомольская. Правда. Ну и раз уж мы говорим об, как бы, о падении доходов бюджета, нельзя не сообщить вам хорошую новость. По данным исследования Boston Consulting Group, это уважаемая международная консалтинговая фирма объем частных состояний в России к 2019 году увеличился с 1999 по 2019 годы за 20 лет Владимира Владимировича Путина в 1,6 раза до 1,6 триллионов долларов. Я хочу подчеркнуть, это именно считаются частные состояния. Это именно богатство. То есть это то, что люди, во-первых, имеют, во-вторых, имеют легально, и, в-третьих, имеют крупно. Это не хрущевка в угличе. Хрущевка в угличе в частное состояние не входит. Это э, крупные суммы денег, которые лежат на счетах и в России и за ее пределами. Это недвижимость в России за ее пределами. Это владение акцией в России и за ее пределами. То есть это именно состояние, это то, чем владеет тусовка. И в этом отношении эта оценка, на мой взгляд, вполне правдоподобна, потому что, да, действительно, с одной стороны, на разграблении нашей страны уже в 90-е годы были сделаны огромные состояния, а за последующие 20 лет они только увеличились. Мы видели, что, во-первых, огромная часть богатств, откровенно преступных в 90-е годы, в последующие годы была легализована. То есть, пока они были преступными, они не входили, Расчитываемые уважаемые респектабельными международными консультантами частые состояния, а когда они прошли процедуру легализации, стали отмыты, по сути дела, они стали легальными и они стали признаны. А во-вторых, они действительно увеличивались, потому что ну, бюджетные расходы осуществлялись, бюджет пилился об этом, официальные данные, сколько там, сотни миллиардов рублей каждый год уходит непонятно куда, даже по официальным данным это вполне открыто признается, никто по этому поводу особо не переживает, как я понимаю, десятки миллиардов долларов уходят из страны, тоже под всеобщие аплодисменты, какие мы цивилизованы, какие мы, как, как, какую правильную социально-экономическую политику проводит российское руководство, ну действительно, если не брать последний срыв, вот этот год, то фондовые рынки России и мира в целом росли. И те, кто правильно вложился, так сказать, награбленными или не награбленными деньгами, тот увеличивал свои частные состояния. То, что при этом страна нищала, ну, это господ международных консультантов не волнует, потому что они работают с богатыми. Они не работают с теми, кто из-за этих богатых стал бедным и нищим. Ну или в силу каких-то собственных ошибок. Давайте примем звоночку. Николай Зажевский, вы в эфире а, Здравствуйте, здравствуйте. И, У меня два вопроса к вам, можно? Да, конечно Первый вопрос такой вот, Ключевую ставку опять снизили И хотелось бы узнать, что хотел государство Почему сделали именно вот так вот Почему сделали раньше Что они этим хотели И как это в действительности скажется вот, на экономике То есть чего
0: хотели и что получится, на ваш взгляд угу. И второй еще вопрос такой Вот вы, помните, смотрели раньше сериал Мультики про Симпсонов
1: Честно И там говоря, был нет. Такой
0: момент, да. Когда была такая шутка, когда Трамп стал президентом, экономика США завалилась вообще вниз, вниз. И как вы
1: считаете, вот эта шутка может ли она стать правдой? Понятно. Вопрос? Понятно. Значит, сразу про Симпсонов. На самом деле, прогностическая сила сериала Симпсонов потрясающая. Они там спро... ну нельзя, могу сказать, спрогнозировали, предсказали неимоверное количество самых неожиданных вещей, включая президентство Трампа. Правда, маленькая деталька, после президентства Трампа, которого власть уже 4, скоро 4 года, экономика США бурно пошла наверх. Другое дело, что сейчас он заявил, что несколько миллионов бюллетеней уже отпечатано фальшивых в соседних странах. Это означает, что никто, не только его, не только его враги, которые во всем винят русских хакеров, но и сам Трамп не признает своего поражения в ходе выборов, а это значит, что выборы могут привести к гражданской войне в Соединенных Штатах Америки и к разрушению их экономики. Потому что уже сейчас, в ответ на негронацистский террор, который захлестнул Америку, пошли ответные меры. Скажу, мне друзья из Америки позвонили, сказали, что это не афишируется у нас. Но четырех негров уже повесили, причем в четырех разных штатах. и нигде полиция не стала это расследовать. То есть куклус-клан вышел снова на защиту своих сограждан защиту порядка. И это серьезно. А понятно, что эта гражданская война ударит по нам очень и очень сильно. Пауза будет
0: короткой, не переключайтесь. Летописцы земли русской Али Кашин, Роман Главанов... Олег, только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно Вы сами эту тему затронули Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман Вы в
1: Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось, как говорится
0: Ну, слава богу Кашин и Голованов Отдельная тема На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве Про что наша программа мы уже поняли давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯГИНОМ Итак, дорогие друзья, мы всегда
1: подводим, я всегда подвожу результат опросов пораньше, чтобы не забыть. У меня был случай, когда мне было очень стыдно, когда я увлекся и забыл рассказать, как вы проголосовали. 238% приняло участие в опросе, 238 человек, извините, но я, я, я уже могу работать в центре Сберкома, черт возьми. У меня 238% результат. Нет, 238 человек приняло участие в опросе, 90%, 90% считает, что то, что государственные власти игнорируют антиконституционную деятельность одной из политических партий и отрицание, это, в частности отрицание этой партии территориальной целостности России, это является преступной халатностью и угрозой государственной безопасности Российской Федерации. 90 10 процентов считают, что все в порядке, и мы знаем, где работает часть из этих 10 РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Теперь отвечаю на вопрос, правильный вопрос, что хотели снижением процентной ставки Банка России. Действительно, снижение максимальное... За всю историю, на 1% пункт. Ну не за всю, конечно, историю, но за последние годы резкое снижение. Обычно по четверти пункта снижали, а потом сразу в несколько раз повышали. Но это снижение с 5,5% до 4,5% это вещь позитивная. А раньше Банк России всегда отвечал на ухудшение экономической конъюнктуры повышением процентной ставки. И это выглядело абсолютно язуитски и варварски. Ну, это как с налогами. Во всем мире кризис, налоги снижаются, и только в Российской Федерации. Если у нас кризис, то правительство повышает налоги, собственно, что оно делает и, насколько я могу судить, сейчас. А вот Банк России изменил свою политику уже довольно давно. И это резкое снижение. Оно прикрыто разговорами о том, что инфляция все равно низкая. Но на самом деле, как я понимаю, во-первых, это подражание Западу. Потому что западные э, центральные банки, в отличие от российского, они заботятся о развитии экономики, и когда возникает кризис, они стараются сделать деньги подешевле, чтобы облегчить э, хозяйственную деятельность, упростить, чтобы кредиты были дешевле. То есть это, во-первых, подорожание, а во-вторых, это облегчение кредита, причем облегчение кредита и для реального сектора, и для спекуляций. К сожалению... Облегчить кризис для реального сектора не удастся, потому что нормы, которые введены тем самым Банком России, по сути дела запрещают кредитовать реальный сектор вне зависимости от того, какая там процентная ставка. Поэтому в реальности это обернется облегчением спекуляций, поощрением всяческих спекуляций. Поэтому я боюсь, что после 1 июля рубль находится в опасности. Другое дело, что в ходе, сказать, беспорядка, который начинается, уже начался в Америке, доллар по оценкам самих американских специалистов может ослабеть на, на треть и больше, но вот в промежутке между 1 июля э, и входом в как бы, американской экономики уже в режим хаоса, то есть я думаю, что, по крайней мере, до середины сентября мы в некоторой зоне опасности. И поскольку заваливать рубль сразу после 1 июля-сентября ну, совсем не политкошерно, я думаю, что все-таки июль мы еще будем в относительной стабильности. А дальше, как писал Ахматова, наступает проклятый август, и мы находимся в больш... мы попадаем сказать, в зону, когда может рухнуть рубль, может рухнуть доллар, и не дай бог они рухнут одновременно, и независимо друг от друга. И это реальная серьезная опасность. Ну и на самом деле тут вы меня пишете и пришла одна новость, которая меня глубоко потрясла. Вручены пять званий героев труда, пять званий героев труда людям. Медикам, которые совершили подвиги в ходе борьбы с коронавирусной инфекцией. Я целиком поддерживаю идею. Меня немножко напрягло, что один из этих званий Героев Труда получил человек, который публично рассказывал о том, как плохо проводить массовый онкологический скрининг, потому что при этом, видите ли, перетруждаются врачи, а то, что это спасает десятки тысяч жизней, и, судя по всему, его было безразлично. Вот, и человек, который, выполняя, сказать, меры эпидемиологически настолько в них не разбирался, что даже не сбрил бороду, что, вообще-то говоря, является обязательным для посещения чистой зоны, если я правильно понимаю. Но тот другой эпизод. Получил героя труда главный врач Покровской больницы в Санкт-Петербурге. Та самая Покровская больница, откуда шли постоянные новости, вот я просто цитирую заголовки, заголовки. Врачи взбунтовались в Покровской больнице в Петербурге. Нет средств защиты кислорода и препаратов. Главврач Покровской больницы прокомментировала коллективное обращения сотрудников словами «это неправда». Подхватившие COVID-19 врачи Покровской больницы винят в болезни главврача. В Петербурге из Покровской больницы увольняются врачи, врачи здесь уже не просят о помощи, они о ней кричат. Там дошло до того, что для того, чтобы спасти врачей от заражения коронавирусом, нужно оборудовать так сказать, чистые зоны. Нужно разделить места, где лежат больные с коронавирусом, от мест, где врачи могут хотя бы подышать. И для этого нужно сделать перегородки. Вот врачи там Перегородки сложные, поэтому 50 тысяч рублей перегородка минимум. И врачи сами собрали деньги, ну и кто-то помогал, там волонтеры помогали, жертвователи помогали, родные помогали, как я понимаю, те, кто там лежал, чтобы они это перегородки сделали. Одну, од, они одну перегородку сделали, а потом, как сообщает медиа, главврач запретил делать остальные перегородки, так что там даже машину развернули. Вот И вот этот вот самый главврач теперь получает героя труда. Вот некоторые комментарии. Стахановка, 21 века. Думала, ждет отставку как минимум, как максимум уголовное дело, а тут звание героя, нет слов. Господи, какое позорище, эта дама должна давно в тюрьме сидеть за свою халатность и скотство, как по отношению к больным, так и к сотрудникам больницы. Гнилая власть своих холуев отмечает. Какова власть, таковые герои, интересно, наградили ли хоть одну медсестру или фельдшера. После всех мерзостей по отношению к медикам, которые всплыли в последнее время, это событие просто из ряда вон. Думала, что уже ничему не удивлюсь, а тут награда за то, что человек чуть не угробил своих же. Господи, когда-нибудь придет этому конец? Бессовестная власть глумится над народом, уже ничего не скрывая в наглую. Когда же будет конец у той веревочки? Я просто цитирую то, что пишут люди. И для меня это сигнал. Не то, что там какой-то плохой врач пролез какую-то нишу, какого-то бюрократа обоел. Дело не в этом. Дело в том, что это полное игнорирование мнения общества. И полное игнорирование общества как такового. Вот 59 пишет. В Россию ввели в 2019 году 600 тонн урановых отходов из Германии. 1-2 классов опасности. Это прописано в заявке госзакупок. А социологам предстоит, помимо прочего, выявить уровень протеста населения в связи со строительством комплексов захоронения радиоактивных отходов. В Иркутской, Курганской, Кировской, Челябинской, Красноярской, Саратовской областях, и Санкт-Петербурге. Я читаю. И я никак не мог понять, 59-82, а как могут быть, можно строить в Санкт-Петербурге комплекс захоронения радиоактивных отходов? Это же мегаполис, что за глупость такая? А потом я вспомнил, как в Москве сейчас прокладывают хорду через, так сказать, курган с радиоактивными отходами, и непонятно, куда летит вся эта пыль. И я понял, что уже любая вещь, не помещающаяся в голове, может быть реализована нашей замечательной властью. И нет вещей, которые нельзя себе вообразить и которые не будет ей реализованы. Не может быть ей реализованы. Пауза будет короткая. До следующего понедельника. Счастливо.
0: Экономика. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута.